0: 各位投资朋友，大家好，欢迎大家收看我们元大的与分析师有约哦。那今天比较特别是，想要跟大家带来，在上礼拜的时候，其实我郑姐啊到美国谷物协会参加他们有关一场的研讨会啊，那也是希望给大家带来第一手的，像是生产商他对于今年的玉米期货，甚至玉米的收成状况的一个展望的说明，我们的简报内容。那其实标题就跟大家讲到，在二零二一年的部分。对玉米期货市场的一个展望的概括到底是什么样？那玉郑姐要不要先跟大家说明一下哦？在这个部分到底有哪些重点呢？那要不要先跟大家预告说明
1: ？好，那就等一下呢，会跟各位观众朋友去提到说，哎，这个美国股物协会哦，其实他们有针对他们对于这个美国玉米啊，不管是收获品质或是这个作物生长的情况，有给定的一些方向。那当然，我们等一下的简报里哦，也会提到所谓的供应啊、需求啊，以及整个市场的库存变化。那当然，整个会对于这个玉米的市场展望来做一个简简简单的说明
0: 。对，那其实我们首先回顾一下，在近半年玉米期货的价格其实走势相当的强劲啊。那不管是从中国非洲暑暑温，其实疫情是持续性的一个淡化，那降温的情况之下，带动中国饲料需求是比较明显的复苏。那这个部分就带动玉米的需求嘛。嗯、那另外一方面，看到美国中西部甚至南美洲，在去年我们一直在提醒大家的。像是一个气候干旱的影响，或是温度偏高的影响之下，其实导致玉米的产量都是有所下滑哦。那也是激励玉米期货价格创2014年以来高点的一个最主要的原因。那我们认为说，其实这些利基点在今年度的时候，还是有渴望持续发酵。那所以在这个部分，我们就想要跟大家说明一下，不管是从供应面、需求面，甚至市况的部分，尤其在美元弱势的这一块啊，其实这些环节在2021年的时候。对玉米期货都是有一个上涨的一个利基点哦。那首先我们从玉米供应面来看的话，其实这标题有跟大家讲到说，焦点供应的焦点将从北美转向一个南美洲。那这个点是到底什么含义呢？郑姐要不要跟大家先说明一下
1: ？好，那如果是从这个玉米的供应的焦点部分来看的话，那首先我们可以看到在右边的这个各国的玉米产量的占比。那这个、这个地方哦列列入了这个前四个最大的玉米产国，分别是美国，它占了 33% 那中国呢，只是占了 23% 那巴西以及阿根廷的部分哦，是占了 9% 以及 4% 的部分。那这个比较特别的地方哦，是这个中国，因为他们生产的这个玉米哦，基本上都是供他们自己所使用，基本上他们是不太做这个玉米出口的动作。所以在我们看到这个玉米的供应的焦点哦，基本上是所谓放在这个美国，还有巴西，在阿根廷的部分。那所以，所以我们看到在左下角这个玉米作物生长时态哦、喔，因为现在其实已经1月份了嘛，那基本上这个美国的玉米哦、喔，他们基本上已经收获完成。那接下来、喔、其实就要看到所谓的巴西以及阿根廷的部分，因为他们是在12月到这个今年度的2月或者4月的部分，其实这段期间哦、喔、是他们所谓的这个玉米的作物最重要的生长期间，所以整个的作物的变化哦、喔，其实是对于这个天气相当是敏感。所以基本上，这个供应的焦点哦是由这个北美，洲转向这个南美洲的部分
0: 。对，没错。其实我相信，投资人如果有关注农产品的话，其实对这个生长时态啊，都并不陌生呢、啊。因为其实只要投资农作物的话，其实对不同作物的生长期间，甚至不同地区的生长期间，对气候相关的影响啊，我相信大家都是要特别留意的地方哦。那其实我们就刚刚有提到，在上礼拜参加美国谷物协会的一个研讨会的部分，那其实。农农民啊，他提供了所谓在今年度的时候，美国玉米的一个收成情况，甚至品质啊，其实他们都有给出一份报告来做说明。那最主要就希望可以推广他们美国的玉米嘛，到直到全球的部分。那郑嘉要不要跟我们讲一下，其实针对这个品质报告有哪些重点的部分要去做解读呢？
1: 好，那因为我们。其实对于这个美国玉米还是有这个进口的需求，所以他们其实会这个举办研讨会哦，然后来推广说他们美国的玉米，诶，这个当年度的情况到底作物生长的情况包含是怎么样啊，或是收获品质到底是怎么样啊，那那个破碎量夹杂率到底是怎么样，那也提供这些资讯哦，让我们的这个进口商哦能够去采购说，诶，今年度到底要采购多少的这个美国玉米。那当然，他们建立了这个资讯跟我们这个关系，其实就是对于这个玉米的那个资讯哦，就更为有掌握度
0: 。对，没错。那其实刚刚郑姐有提到说，夹杂率就是有一点像良率的一个概念。虽然说就算玉米产量很多，那如果良率偏低的情况之下，其实很多玉米都无法使用嘛。等于说它，它等于说它的产量其实也相对也就是没那么好。那我们要如何去看那个夹杂率？因为看起来是有点复杂。那郑姐要不要先跟大家说明一下？
1: 好，那这边的这个部分哦、喔，就是他们其实可以看到在左边那张图哦、喔，那很简单的来讲说，一个完整的玉米哦、喔，它其实是会用这个筛网，然后来筛出这个破碎的玉米以及这个夹杂物的部分。那可以看到在右方哦、喔，这个美国的玉米的夹杂破碎率，那基本基本上今年度、喔，也就是呃是去年度啊， 2 0 2 0年，因为它其实他们其实是这个收成完毕了嘛，所以是算在这个去年度的这个收成情况。那可以发现哦，其实有 95.8% 的这个美国玉米，它其实是符合一级玉米的标准，也算是相对的高哦。那是高于这个2019年以及2018年的水准。那不过这个破碎夹杂率哦，其实是因为这个天气实际是比较干燥的情况下，也是使得这个破碎夹杂率是比较低的。那待会呢，等一下也会跟各位观众朋友讲到，哎，这个去年哦，其实七八月的时候，这个美国天气的非常的干旱，那当然也会使得这个良率有所下滑
0: 。对，没错。那其实。在玉米收成期间啊，有像是种植期、土丝期，甚至收获期这三个不同阶段嘛、嗯。那其实对于像是玉米的像是降雨的影响之下，对于它收成的水分看起来似乎有偏低，尤其在去年我们提到干旱的影响之下，在玉米收成的状况似乎不那么理想。那郑姐要不要跟我们讲一下，其实这三个阶阶段啊，在投资人要如何去看它的重点是在哪边呢？
1: 好，那分别是在这个去年的4月到5月嘛，是这个美国的玉米重要播种阶段。那当时天气其实还算是蛮好的，那种植进度其实也符合市场的预期。那接下来是6到8月的这个美国玉米的吐丝期，诶，那我们可以看到这个吐丝的这个那个进度，我其实也符合这个市场的预期。那最后收获的部分呢，其实因为天气偏干的情况下，其实在收获的进度上也是算是蛮正常的。不过我们发现哦，就是这个玉米的水分其实是比较偏低的情况。那等一下就会讲到所谓的这个美国的天气情况到底会怎么样呢？那接下来可以看到在下一頁的部分，然后那我们可以看到在这个美国八月的这个平均降雨量，因为刚刚有提到嘛，就是六月到八月的这个部分其实是美国玉米重要的作物生长期。那可以看到在这个 NOA 给定的这个这张图，那可以看到其实在这个美国中西部的情况下，它其实这个降雨量其实是偏低的，那土壤水分也是缺乏。就是比较缺乏的部分，那当然会影响这个美国玉米的良率的表现。那可以看到在右方哦，这个美国玉米的生长良率来看的话，其实这个是 USDL， 就是美国农业部它给定的这个作物生长的数据。那我可以发现哦，其实它从这个7月到这个8月的这个这段期间，这个美国玉米的良率其实是呈现持续的下滑，而且我们可以发现它截至这个10月18日当周，就是这个给定的最后一个数据哦，其实这个美国玉米的良率已经降到至 61% 之了。那这种情况之下呢，其实会直接冲击
0: 到这个美国玉米的最终产量的水准。对，没错。那其实帮补充一下，就是刚刚有提到6到八月份是美国玉米的吐丝期嘛？那其实查了一下，吐丝期对玉米来说，它的降雨水分其实是相当重要，的，几乎占了整个玉米的生长期间大概3 0到三十 percent 的一个含水量。所以，如果这段期间如果缺水的话，那反而会导致后续收成的玉米良率是比较不佳的。哦，所以，从这边就可以看到，在去年8月份以来，其实美国干旱的影响之下，导致降雨不足嘛，所以水量也不足，那很明显的就冲击到在十月过后，美国玉米收成的良率是比较明显的下滑。这边就帮大家带到良率下降到6十嘛。那另外在南美洲的部分，看起来也是一样的，哦，受到干旱的一个风险的影响。那正解要不要跟大家讲一下，在南美洲其实是从10月份很明显受到干旱影响之下，那对玉米是产生样什么样的影响呢
1: ？那跟这个反生益现象，就是不管是上一次我们所说的这个季报以及追星焦点的部分，都有提到这个反生益现象，其实是从去年七八月以以来哦、喔，一直影响到今年的这个情况。当然，现在反生益现象还没有停止，就是未来还有可能会持续的影响。那当然对这个南美洲，其实10月我们可以发现，其实它这个干旱的情况也是算是蛮严重。的。那也限制限制了这个南美的玉米的这个产量前景。那可以看到，在右图的部分哦，其实 USDA 也下调了这个玉米的主产国的产量预估，哦，分别是这个美国以及巴西还有阿根廷的部分。那其实他们1月份发布的报告，其实就是相对12月来讲，是美国的部分其实是调降了 2.2% 那巴西的部分哦调降了 1% 那阿根廷的部部分其实是比较严重，其实调降了 3% 哦。那此外哦，这个巴西国家商品供应公司哦，也调降了所谓的这个20202021年的这个巴西玉米产量的预估值哦，所以基本上市场哦，其实对于就是202021年的这个玉米产量的水准来讲，其实算是蛮有蛮有所担忧的。嗯
0: ，那所以整体来看，就是对于三个主要的玉米出口国的产量哦，其实都是有呈现下调的情况，尤其在今今年的部分，那对于供应端看起来就是呈现一个比较下滑紧缩的一个状态。嗯那接着我们想跟大家分享的，在需求端，其实就是再看一下中国的需求，主要是在来自于饲料的部分。那其实从二零一八年以来，我们知道非洲猪瘟的疫情，其实到现在还没有比较明确的结束。那不过其实从中国猪只看起来就已经没有那么明显的严重受到影响哦。那其实从二零一九年，中国的猪只就呈现一个比较明显的复苏之路嘛。从左边的图可以看到，从低点的反弹，那甚至有一些新闻也是提到说。中国有一些建商、啊、房地产啊，房地产商把一些土地甚至拿来圈地养猪的一个状况、啊，就是、代表说，因为猪市的价格偏高嘛，大家就疯狂的去养猪，那也是带动中国的生猪数量是比较明显的一个回温哦。那其实这个部分最主要的带动的就是在饲料的部分哦。那其实以中国来说，除了黄豆以外，再来就是玉米嘛，那也是导致说，在玉米的部分，中国的玉米市场是存在一个需求缺口。那反映到饲料回回温之下，其实中国玉米的产量无法满足他们国内本身的需求。尤其刚刚前面提到，虽然说中国是全球第二大的一个玉米生产国，那不过其实它的需求是更加的庞大。那也是代表说，中国在存在需求缺口的情况之下，必须要积极进口玉米来补足他们国内的生产。那最主要的进口国就是来自刚刚提到美国、巴西跟阿根廷。那其实从这个数据来看，帮大家直接补充说，中国的需求跟进口是怎么样的变化？郑姐要不要跟大家说明一下
1: ？好，那其实，在对于刚刚阿虎所讲的这个中国的饲料需求，其实有所回温嘛。那可以看到，这个美国农业部 u s d l 其实也调升了这个中国的玉米产量，那也调升了这个中国玉米的进口数据的水准啊。那在一月份的报告里、哦，有分别都是比这个十二月份哦，是调，例如说这个中国玉米的需求量是调上上调这个零点五个那进口量也调上六个了那其实这整个市场其实对于这个玉米的进口，就是所谓中国玉米的进口量的这个前景其实是感到相对的乐观哦。那这也显示说，就是刚刚所提到这个非洲猪瘟，因为这个疫情其实是算是比较降温了。对，那猪群数量在、呃、持续上升的过程中，那当然对于这个饲料需求就会有所提振。嗯、对
0: ，没错。那其实从这数据很明显可以看到。虽然说需求看起来成长幅度是大概就是五到十 percent 左右，跟去年同期相比，那不过在进口量很明显就是呈现一个大幅度的攀升、啊、所以这个部分就是可以期待说，不管从美国进口，甚至在巴西的部分进口，其实都是一个比较正面的一个成长的动能。那我们这这边就直接把他点名了，就是在美国玉米的出口的部分，订单是有一个比较明显的转强，最主要反映到一个部分就是阿根廷的玉米出口呈现下滑。那导致说中国必须要增强像是美国玉米的一个拉货动能。那郑姐要不要跟我们再详细说明一下，说到底这些三个国家的进出口量啊是怎么样的一个变化
1: ？好，那因为这个全球第三大玉米的出口国就是阿根廷嘛，因为他们为了这个稳定物价，所以实施了这个玉米的出口上限。也就是说，他们在当年度哦，可能就对于这个玉米出口就是可能就是不能出口太多啊，因为他们如果出口太多，他们自己国内就没有办法去使用这个玉米嘛。所以他们当然就是这个今20202021年度的这个玉米的出口量，其实就会有所的下滑。那当中国就是刚刚有提到，就是要采购所谓的美国玉米、巴西玉米还有阿根廷玉米的部分。那如果说阿根廷就是限缩了他们这个玉米的出口量的水准之后，那中国当然会把这个订单啊去转向这个美国以及巴西的部分。所以在这个 USDL 其实可以看到，他们针对这三个国家。做这个出口量的预估来看的话，其实美国在当年度的这个出口量就有年成长这个36个 percent， 其实这个成长量就相对强劲。那巴西的部分哦是成长百分之十七哦，那阿根廷的部分就是因为受到刚刚所说的这个影响，那就是年减了百分之二十一的部分。那在这个美国玉米的出口量的部分哦就是右图，那我们可以看到在近期哦，其实从这个2020年就是下半年，就是从大概7月份开始，其实这个玉米的出口量水准都。都创下了这个历史的新高水准，那这也是受到这个中国的猪群数量的复苏，那谷物需求的增加嘛，那他们当然就是这个进口就会更多这个玉米的订单。那对于整个市场，就是对于这个今年度的这个玉米需求展望，其
0: 实来看的话，其实算也算是相对正面的。对，没错。那其实从美国出口量来看的话，是从去年下半年的时候呈现一个比较明显成长嘛。那不过如果我们从美国的预估来看的话，在今年度的成长看起来是更加的明显，所以这个部分就渴望带动，在今年度的部分啊，其实美国的出口量还是渴望持续性的一个攀升。那投资人在这一块就可以留意哦，那就是持续的带到在美国出口提升之后，其实相对就是有助于像是库存的消化。那以这张图来看的话，那郑杰要不要跟我们再说一下？其实这张图有点像是供需端的一个总结。那郑杰要不要补帮大家补充一下呢？
1: 好，那这这个这张图哦、喔，其实是美国的玉米市场供需，它不是全球，它是属于这个只有美国的部分。那我们可以看到，在这个美国谷物协会哦、喔，基基本上这是美国谷物协会的数据啊，他们给定了这个美国玉米的产量水准，今年度来讲还是比较，还是比去年还要来得高。虽然刚刚所说的这个粮率的下滑，但是因为这个产量的水准，就是再加上整个播种面积的增加，其实还是就是这个产量水准还是比去年还要来得强。那不过在需求的部分哦，就是受到这个美国国内这个乙醇的需求改善；那出口的部分则是受到刚刚所说的这个中国的进口数据增强，所以他们在需求的部分还有这个出口的部分都有所的上升。那当然也是使得这个美国的玉米库存做一个消化的动作。那当然这样情况之下，其实也是有利于整个玉米的期货价格的买气上扬。
0: 对，那第三个部分就想要跟大家分享，在市况，尤其像是筹码面，甚至美元落势的部分是怎么样的影响。总结来看一下全球的一个玉米供需的一个状况啊，那其实刚刚前面就是先跟大家提到了嘛，像是美国、南美洲的部分，因为天气干旱的影响，那其实对玉米的产量，其实预估值是有所下调的、哦。那加上需求的部分，其实在中国的提升之下是有所支撑，那反而是导致在今年度的部分，其实。玉米的市场供供应上的缺口啊，渴望进一步的扩增，是在左图的部分。那右图就是帮大家再带到说，在全球的玉米库存，甚至库存的消化天数，都是呈现一个比较明显下滑。尤其投资人就可以留意到右边的图，玉米的一个消化天数啊，其实从原本的最是二零一七到一八年度的一百一十四天，下滑到今年预估会降到八十九天哦。那其实这个部分也是代表说，成全球的库存下滑，甚至需求上升的情况之下，都是让整个玉米的库存看起来是可能呈现比较不足或是不够的部分哦。那另外一方面，想要跟大家讲到，就是在美元哦，那其实我们都知道，美元就是各个各种大宗商品都是用美元来计价，所以对于美元走弱的情况之下，其实对大宗商品的价格都是有一个比较正面的一个表现的空间。那其实从去年以来，其实美元都是持续性的走弱，尤其在 Fed 超宽松的货币政策的情况之下，有可能维持到2023年甚至2022年的部分才有机会来上调利率嘛？那也是代表说，在今年度的部分，其实还是可以留意到美元持续弱势的一个空间。那这个部分其实是有利于像是美国玉米的出口订单的表现。因为如果美元越弱，代表说美国玉米出口的价格相对来说是比较便宜的，市场是比较乐于接受美国玉米，相较于像是巴西甚至阿根廷的部分哦。那另外一方面，要不要正杰要不要跟大家讲一下，那人民币的升值是会带来什么样的影响呢
1: ？好，那就因为这个中国近期的这个经济数据还算是相对的稳定。那再加上这个美国准总统，其实拜登在当选之后，就是市场也认为说，你美中关系可能不会像在川普的在任这么样的恶化、嗯，所以这也是激励了这个人民币就是强势的升值。那当然刚刚所说的就是中国是这个全球很大的这个谷物进口国嘛，那在这个人民币升值的情况以及这个美元贬值的情况之下呢，其实他们同样单位的这个货币其实可以买到更多的这个美国玉米。那他,他们当然会在趁这个时候，就是赶快进口这个美国玉米，因为他们因为呃刚刚有提到，我们觉得、就是、他们现在的需求量其实也算是蛮强劲的，所以在这个部分哦，其实就会加大所谓的这个美国玉米的采购订单。那当然，对于呃，就是市场会对于这个美国玉米出口量呢，就是也是保持着这个正面的看待
0: 。对，那所以整体来看，其实我们再回顾一下这半年来，其实玉米期货价格表现是相当的强势哦。那这边当帮大家整理一下三大农产品黄小玉的部分，在从去年六月份到今年一月十五号以来的一个累积涨幅一个表现来看的话，其实第一名是黄豆啊，百分之六十九 percent 一个涨幅、嗯。那第二名就是玉米的部分，六十五 percent， 看起来也是表现不差哦。那相对比较弱势在小麦，不过也是有三十 percent 一个上涨幅度哦。那代表说，其实全球农作物看起来表现都是不错，都、就是一个正面上涨的一个动作、哦。那不过我们这边就是要比较主推的，就是在玉米的部分啊、哦，因为反映到美国玉米的出口动能还是相当值得期待哦，那也是有利于激励后续玉米期货的一个强势表现空间。那最后想要跟大家补充一下，在筹码面啊，那郑郑姐要不要跟大家讲一下，管理基金进步为持续布局多单的意思是代表什么呢？
1: 好，因为刚刚有所提到这个玉米的市场供需的缺口其实是不断在扩大，不管是这个供应的下滑，或是在需求的上升之下，哎，都会刺激这个市场来布局这个玉米的期货。那管理基金有、哦、他们在这个部分哦，其实也是持续的布局多单的部位。那基本上他们的这个口数的部位多单部位数，其实已到达了这个三十四万口的水准。那已经突破了二零一六年以来的这个高点二十五万口。那也正是显示说，这个管理基金其实是看好这个美国玉米的期货价格，而且对于这个价格的上升空间，其实是有所期待
0: 。对，所以整体来看。其实伴随着基本面的利多的激励之下，其实筹码面看起来也有跟上表现的一个动作，所以是代表说，其实整个期价后续还是有一个上涨空间的一个期待。那总结来说，我们认为说，在供需面、基本面的利多灌注之下，其实这个动能也是有助于整个玉米期货价格哦，在后续有机会来进一步挑战高点。那这节要不要跟大家总结一下？我们这边有列了三个重点嘛，就是前面讲到一个部分。那正解要不要先跟大家讲一下，在这三个点简单的扼要总结一下
1: 。好，那如果是说在这个美国玉米的供应之下，那刚刚有提到受到这个反声音现象的影响嘛，是从去年到今年以来一直都在影响。那不管是在北美，就是美国的部分，或是在巴西以及阿根廷的部分，其实基本上都受到这个天气干旱的威胁，那也是使得这个玉米的产量水准其实基本上都低于这个市场的预期。那在需求的部分哦，由于这个中国猪群数量其实从这个非洲猪瘟中复苏，那也是刺激这个饲料用玉米的需求大大幅提振。那当然，这个中国就要进口很多的玉米嘛，那当然也会刺激这个美国的这个美国的玉米的出口量的水准。那在美元的部分哦，由于这个美元其实表现是比较疲弱的，那当然以美金报价的这个美国玉米哦，就相对巴阿根廷或是巴西来讲，其实是比较有竞争力的。那当然，在人民币升值情况之下，也有利于就是去采购这个所谓美国玉米的出口订单。那管理基金进步部哦，也是持续的这个布局多单的，呃，玉米期货多单的部位哦，那也是使得这个玉米的期货价格可以很正面的看待
0: 。对，那以上就是帮大家带来的第一手在美国谷物协会的一个相关的讯息跟资料，那也是提供投资人做一个参考。这个部分是我们有关玉米啊，小玉米的一个期货价格的合约规格。那里面也提供一项是保证金啊，甚至一个合约口述的部分，那、啊、提供投资人做一个参考。那在这边跟大家推广一下我们元大期货的研顾最前线哦，里面有相当丰富的影音内容，那也是不看可惜啊。像是与分析师有约的里面有像追星焦点、名家开讲，那甚至我们城市语言的翠学院的部分哦，那投资人欢迎帮我们按赞、订阅跟分享。那以上就是今天跟大家补充的与分析师有约的追星焦点。啊！祝他投资顺利，谢谢大家。